0: Seid gesund, Haverim und Freund. Seid gesund, jüdisches Volk.
1: Lebt wohl, Freunde, lebe wohl, jüdisches Volk. Das sind die Worte der jüdischen Malerin Gela Sechstein und zitiert hat sie heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und zwar in Warschau, wo er heute dem Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren gedenkt. Und dieser Jahrestag ist eines unserer Themen im Update von Was jetzt? Heute? Außerdem geht es um Heizungen. Züge, die möglicherweise nicht fahren, und um Abiturprüfungen. Es ist Mittwoch, der 19. April. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer, 16 Uhr. Überall in Warschau blühen gerade Narzissen. Sie erinnern an die Menschen im Warschauer Ghetto. Dort haben die Nationalsozialisten ab 1940 über eine halbe Million Jüdinnen und Juden eingesperrt. Und ein Drittel der Bevölkerung der Stadt wurde damals hinter einer drei Meter hohen und 18 Kilometer langen Mauer zusammengepfercht. Hunderttausende starben im Ghetto an Hunger, Typhus oder auch vor Erschöpfung oder wurden deportiert und in Gaskammern von den Nazis ermordet. Doch dann, genau heute vor 80 Jahren, am 19. April 1943, haben sich die Überlebenden erhoben. Christina Budnicka war damals elf Jahre alt und dieses Interview hat sie Kollegen der ARD gegeben. Wenn die Leute aus dem Ghetto flohen, aus dem brennenden Ghetto, wenn man den Kopf aus der Kanalisation herausstreckte, saßen da die Deutschen und schossen wie auf Enden. Den Menschen damals war ihre Aussichtslosigkeit sicherlich bewusst, aber es ging ihnen um etwas anderes, das sagen heute Historikerinnen und Historiker, und zwar darum, ihre Würde zu wahren. Heute, 80 Jahre später, gedenken Polen, Israel und Deutschland gemeinsam des Aufstandes. Und als erster deutscher Staatsgast überhaupt hat heute Mittag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Warschau gesprochen.
0: Die entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich mit tiefer Scham. Aber es erfüllt mich gleichzeitig mit Dankbarkeit und mit Demut, dass ich an diesem Gedenken teilhaben kann. Und mit
1: Steinmeier in Warschau ist mein Kollege Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator im Politikressort der Zeit. Und ich erwische ihn gerade in einer Hotellobby. Also entschuldigen Sie, wenn es ein bisschen lauter ist im Hintergrund. Hallo Jörg.
0: Hallo Konstanze. Ja, ich sitze in der Tat hier in der Lobby, wo der Bundespräsident abgestiegen ist in diesem Hotel und ich hoffe, man kann mich verstehen.
1: Ähm, lass uns direkt mal starten. Also Es ist ja sehr besonders, dass er überhaupt sprechen darf, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Warum waren davor vorher nie Deutsche eingeladen zu diesem Einlass?
0: Ja, das ähm, hat zum einen sicher damit zu tun, dass man... Steinmeier durchaus schätzt als jemanden, der es mit der Vergangenheitsbewältigung und mit dem Gedenken ernst nimmt. Er hat auch ein gutes Verhältnis zu dem polnischen Präsidenten Duda und der versteht sich hier als Gastgeber, der diese Nationen, die das am meisten betrifft, dieses Gedenken zusammenbringt.
1: Jetzt hast du gesagt, Duda und Steinmeier verstehen sich gut, aber an sich muss man ja sagen, sind die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin gerade eigentlich auf einem Tiefpunkt. Also zum Beispiel wirft die polnische Regierung Deutschland immer wieder vor, dass Deutschland ja so eine Art Vormachtstellung in der EU anstrebt und dann anderen Ländern seinen Willen diktieren will. Wie bewertest du denn vor diesem Hintergrund jetzt, dass der deutsche Bundespräsident eingeladen worden ist?
0: Vor dem Hintergrund ist es eigentlich besonders wichtig. Steinmeier hat das in das Bild gekleidet, als er mit uns darüber gesprochen hat, dass die Präsidenten sich als so eine Art Brückenpfeiler empfinden, auf die man irgendwann vielleicht auch mal wieder eine Brücke bauen kann zwischen Deutschen und Polen. Diese Brücke gibt es im Moment nicht, weil, wie du erwähnt hast, das auch im Wahlkampf hier unheimlich stark gespielt wird. Das Thema, die Deutschen, und wie sie ja, Polen schaden, schaden geschadet haben. Und natürlich ist da in gewisser Weise auch was dran. Also es gibt auch Anlässe dafür, die gescheiterte deutsche Russland-Politik. Die sieht man hier als einen Grund dafür, dass man in der Ukraine jetzt derartig tief in der Krise ist und dass Putin sich ermutigt fühlte, einen Krieg zu beginnen. Und diese ganzen Themen, die schweben über diesem Gedenken und möglicherweise kann man auch über das gemeinsame Gedenken an diese Vergangenheit das Verständnis füreinander wieder etwas aufbauen. Das ist so die Hoffnung.
1: Gemeinsames Gedenken von Polen und Deutschland einerseits, aber natürlich ist ja auch Israel dabei. Wie sieht es denn mit dieser, ich nenne es jetzt mal Dreiecksbeziehung gerade überhaupt aus? Was kann da so ein Gedenken leisten?
0: Es gibt zwischen... Deutschland und Israel gerade ähm, natürlich große Differenzen, was die sogenannten Rechtsstaatsreformen der Regierung Netanjahu angeht und überhaupt die Politik der Regierung Netanyahu. Aber zwischen Polen und Israel gibt es seit Jahren einen Streit darum, wie man eigentlich mit der Erinnerung an den Holocaust äh, richtig umgehen soll. Die Polen haben auch einen validen Punkt, finde ich, wenn sie sagen, unser Leiden als Polen unter den Deutschen, wird zu wenig ähm, wahrgenommen. Wir haben auch Millionen Menschen verloren. Und die Israelis haben aber den Eindruck, dass der polnische Antisemitismus, den es auch gab, unabhängig von, dem, von den Naziverbrechen, verbrechen dass der dabei etwas verkleistert wird und dass die Polen darüber nicht mehr so gerne reden wollen. Und deshalb äh, sehen sie mit einem gewissen Verdacht, was diese nationalistisch-nationalkonservative Regierung hier an Geschichtspolitik macht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Warschau bzw. in die nicht ganz leise hotel Bis bald. Danke, Jörg.
0: <lacht> Vielen Dank. Tschüss, Constanze.
1: Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung aus 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Öl- und Gasheizungen sollen weitgehend ersetzt werden. Das hat die Bundesregierung heute beschlossen. Ein paar Ausnahmen gibt es aber. Heizungen, die funktionieren, müssen nicht ausgetauscht werden. Und kaputte können auch repariert werden. Bauministerin Clara Geiwitz hat dann auch heute nochmal das betont. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten. Wer zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung hat, bekommt eine Grundförderung für die neue Heizung, und zwar von 30 Prozent. Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger oder Menschen, die Wohngeld erhalten, die können einen Klimabonus beantragen. Woher aber das Geld kommen soll, das wurde heute nicht genauer gesagt. Es hieß nur, die Bundesregierung stelle genug zur Verfügung. Und eine neue Runde im Tarifstreit bei den Eisenbahnen.
0: Der Streik ist aus unserer Sicht nicht überzogen. Wir machen einen kurzen Bahnstreik. Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz.
1: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat also mal wieder Warnstreiks angekündigt. Am Freitag von 3 Uhr nachts bis 11 Uhr am Vormittag sollen alle Gewerkschaftsmitglieder ihre Arbeit niederlegen. Die EVG will damit nochmal Druck auf die Bahn und rund 50 weitere Eisenbahnunternehmen machen. Aktuell laufen ja die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten Lohnerhöhungen von insgesamt zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Und da Davon, laut EVG, seien die Angebote der Bahnunternehmen noch weit entfernt. Planen Sie also mal wieder lieber ein bisschen mehr Zeit ein, falls Sie Zug fahren wollen. Fliegen, zumindest von Düsseldorf, Hamburg oder Köln, Bonn, ist nämlich auch eher keine Option. Verdi hat dort für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Was noch? Diese Bildung beginne ich heute mal mit einem kurzen Blick auf Twitter und lese Ihnen hier mal einen Post vor. Stell dir vor, die Abi-Prüfungen werden wegen technischer Probleme in NRW erst auf Freitag verschoben, um dann zu merken, dass kaum jemand wegen des Streiks kommen wird. Oder hier drüber bin ich auch gestolpert. Top-Timing. Eigentlich sollte heute das schriftliche Abi in Nordrhein-Westfalen beginnen, Bio, Chemie, Informatik, Physik. Aber wegen einer technischen Störung konnten die Prüfungsaufgaben teilweise nicht heruntergeladen werden. Am Freitag soll dann alles klappen und die Prüfungen sollen eben nachgeholt werden. Top-Timing, finde ich, trifft es aber ziemlich gut. Abi und Bahnstreck an einem Tag. Und ursprünglich sollten übermorgen eigentlich gar keine Prüfungen geschrieben werden, denn es ist auch noch Zuckerfest. Und das ist einer der wichtigsten Feiertage für Musliminnen und Muslime. Immerhin für dieses, ich nenne es mal Freitagsproblem, gibt es jetzt eine Lösung. Schülerinnen und Schüler, die das Zuckerfest feiern, dürfen nämlich nachschreiben. (lacht) Und das war's von Was Jetzt am Mittwochnachmittag und von mir, Konstanze Keins. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an Was wasjetztzeit.de und Sie können sich freuen auf eine neue Ausgabe von Was Jetzt morgen früh mit meiner Kollegin Elise Landcheck. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss, haben Sie einen schönen Abend, bis bald. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat...